0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Em algum lugar, você me ouviu dizer que na eternidade todos nós nos entenderemos, ou como nós costumamos dizer, falaremos uma mesma língua. Então você se indignou, escreveu indignado, usando as expressões assim, no céu todos falarão a mesma língua? Acabará a magnífica, impressionante variedade cultural e linguística da Terra? O que a Bíblia diz disso? Bem, vamos colocar sua pergunta indignada uh, de outra maneira, porque você poderia também ter reagido de outra maneira, que seria a mesma coisa se você dissesse assim, acabará a magnífica, impressionante variedade de espinhos, cardos e ervas daninhas na terra. Assim como as dificuldades existentes, existentes hoje para se conseguir alimento, foram um juízo que Deus lançou sobre a humanidade por causa do pecado lá em Gênesis 3, o mesmo vale para os diferentes idiomas. Estes foram um juízo de Deus contra os homens que quiseram fazer um nome para si mesmos nesse mundo. É. Pessoalmente eu não tenho nada, tenho nada contra a cultura, e até a minha formação em artes e arquitetura e urbanismo uh, começou com Caim. E a minha formação traz arraigada boa parte daquilo que eh, Caim inventou e os seus descendentes inventaram. Veja só. E coabitou Caim com sua mulher e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade, a primeira cidade do mundo. Ele chamou Enoque, o nome do seu filho. Pois é, aqui nasceu arquitetura. <risos> que a minha formação uh, na faculdade foi arquitetura e urbanismo. Lameque, um dos descendentes de Caim, tomou para si duas esposas. Aqui começa também a poligamia. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. E aqui tem início a agropecuária, porque Jabal foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O, o nome de seu irmão era Jubal. Esse foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Ou seja, o embrião de toda manifestação artística começou com Jubal, mais um descendente de Caim. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. E a irmã de Tubal Caim foi Nama. É graças, então, a Tubal Caim que criou a tecnologia que eu posso digitar essas palavras em um computador, em um equipamento tecnológico. Então, toda a tecnologia que que existe no mundo, você pode atribuir a, a, ao, ao Tubal Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. Agora, se você sempre ouviu aquela frase... Falando da prostituição como a profissão mais antiga do mundo... Pode esquecer, a profissão mais antiga do mundo foi arquiteto. Foi a profissão de Caim, arquiteto urbanista. Porque foi ele que construiu a primeira cidade. Da diversidade de idiomas, de idiomas imposta por Deus em Gênesis 11... Com o consequente fracionamento da humanidade em diferentes nações... Surgiria a diversidade de povos e disso a diversidade cultural. Tudo advindo de um juízo contra a desobediência e rebeldia do ser humano. Me desculpe, mas você achar que juízo de Deus é coisa boa é o mesmo que gostar de tratar o canal do dente sem anestesia. Nós costumamos louvar a diversidade linguística e cultural sem nos darmos conta do horror que existe por detrás dessa divisão que atingiu a humanidade como um juízo vindo de Deus. As diferentes línguas nós podemos até admirá-las, porque mesmo sendo resultado de um juízo, foi Deus quem as deu e a sua perfeição impressiona qualquer linguista. Ah, estudiosos de línguas antigas afirmam que os idiomas, quanto mais antigos eles forem, maior será a sua complexidade, o que vai na contramão da teoria de que os seres humanos tenham evoluído a sua comunicação a partir de grunhidos que aí teriam evoluído para idiomas, idiomas estruturados. Não, o contrário é verdadeiro. As línguas tendem a se simplificar com o tempo e por isso nós perdemos tanto na leitura do Novo Testamento em português quando comparado à leitura do texto grego. Da grego, hebraico, aramaico e outras línguas que nós chamamos de línguas mortas São muito mais perfeitas e complexas do que as suas derivações modernas Quando nós louvamos a diversidade cultural com suas miríades de manifestações artísticas e culturais Nós nos esquecemos de alguns detalhes importantes e por causa disso que eu não tenho nenhuma vontade de viajar a países como Indonésia, Egito, uh, Índia. Posso, pode ser que eu viaje algum dia desses para visitar irmãos lá ou para levar o evangelho, mas não para ver aquelas manifestações culturais e artísticas que na verdade nada mais são do que uma, uma sopa de, de idolatria e de, de, de adoração de demônios. Coisas consideradas como maravilhas da civilização, como a Grande Muralha da China, o Mausoléu Taj Mahal, trazem histórias horrendas. É isso que a gente vai lá para tirar selfie e falar assim, olha ah, que lindo, olha lá, eu estou na frente da, da pirâmide do Egito. Ótimo, linda a pirâmide, maravilhosa, mas é um túmulo, é um cemitério. O Mausoléu Taj Mahal... Uh, por si só já é um evocativo de morte, porque nem é um túmulo gigante, bonito, uh, todo lindo, maravilhoso, mas é um túmulo, abriga a morte. Além disso, ele custou as mãos e os olhos do arquiteto e dos seus construtores. Foram arrancados por ordem do monarca para garantir que eles não construíssem nada igual àquilo. Quando acabou a construção, hein, o pagamento que receberam os construtores foi ficarem cegos e sem mãos. A muralha da China... É um cemitério gigantesco... Talvez o maior do mundo... Porque ali enterrado... Debaixo da, das... Na, nas suas... No, no seu caminho... Ao longo da sua muralha... Daquela muralha... Existe mais de um milhão... De trabalhadores... Que morreram na sua construção... Naquele tempo não existia... Engenheiro de segurança no trabalho... E nem... E nem instruções de segurança... E nem equipamentos... De proteção individual... EPIs para a pessoa trabalhar na muralha... Não tinha... Morria gente de monte... E no final aquela muralha que foi feita para proteger, né? não protegeu coisa nenhuma. Um imperador, um dos últimos imperadores da, da, da era da muralha, uh, para libertar uma concubina dele que tinha sido sequestrada por uma facção inimiga, o que ele fez? Ele pediu ajuda a inimigos externos e aí ele abriu os portões da muralha para o exército do inimigo externo entrar e ajudar a salvar sua concubina. Bom, adivinha o que fez o exército inimigo uma vez que estava dentro da muralha? Então a muralha da China nunca foi invadida, o portão foi aberto pelo próprio imperador. Eu poderia falar horas dos bastidores tenebrosos da diversidade cultural, mas basta você ver que muito do que hoje atrai turistas no mundo inteiro são edifícios, objetos e imagens criadas para a prática da idolatria e da adoração de demônios. Ou você acha que, os, que, que aqueles monges do Tibete, tão bonitinhos, que rato a cabeça, ficam orando, fazendo, soltando incenso, uh, vai lá depois o, o artista de cinema fazer uma história bonita, lá na montanha, no meio dos monges. Você acha que eles, eles olham aqui quem? Ao pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Lendo engano, o engano, o, o, o budismo tibetano é basicamente uma adoração de demônios. E isso é o budismo tibetano, não estou inventando isso, vai pesquisar. Mas voltando à sua dúvida, veja onde a Bíblia fala desses dois juízos, da diversidade de ervas daninhas que infernizariam a agricultura e da diversidade de idiomas que, pior, que piora ainda mais a capacidade de os homens se entenderem. Não é uma benção a diversidade de idiomas, não é uma benção a diversidade de ervas daninhas. Não, é um juízo. E Adão disse, porquanto deste ouvidos a, e a... a Adão Deus disse, porquanto deste ouvidos a voz de tua mulher e comece da árvore de que te ordenei dizendo não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fosse tomado. Porquanto és pó e em pó te tornarás. Gênesis 3, 17 a 19. E era toda a terra, agora outra passagem que fala das línguas. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale... Na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros, Eia, façamos tijolos, queimemos los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram, Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, Eis que o povo é um. E todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Gênesis 11, de 1 a 9. Ainda que empresas de defensivos agrícolas e cursos de idiomas lucrem com tudo isso, e a maior parte das profissões existentes, desde a agronomia até a medicina, existem para contornar os problemas surgidos com o pecado do homem, a verdade de é que Deus permitiu essas coisas como juízos ou castigos não muda. Eu já ganhei muito dinheiro, já comprei o leite das crianças trabalhando como tradutor. Mas eu tenho consciência de que isso não é uma benção. A língua não, a diversidade de língua não é uma benção, é um estorvo que Deus colocou como maldição. Por causa desses juízos nós sofremos para ter o que comer e estamos destruindo o planeta com excesso de venenos e defensivos agrícolas. E nós também temos essa dificuldade imensa quando viajamos para um país estrangeiro e, e ao chegar ali não fazemos ideia do que está sendo falado. E não adianta você olhar no pé do, do estrangeiro pensando que vai aparecer legenda não aparece legenda. Ele está falando uma língua que você não faz ideia do que é. Eu falo inglês uh, fluentemente, entendo espanhol... Como a maioria dos brasileiros, mas quando eu viajo para um país como a Alemanha, por exemplo, eu não sei o que a pessoa está falando, viajei, viajei para a Holanda, aquilo para mim era. eles estavam lá falando uma coisa que não, não fazia sentido para mim. Achar que isso é bom só pode ser dentro daquela, daquela concepção dos intelectuais e mesa de botequim, né? Eu digo isso lembrando agora da frase do Joãozinho 30, aquele carnavalesco, que ele costumava dizer assim: quem gosta de miséria é intelectual. Pobre gosta de luxo. Em Gênesis 11, versículo 4, os seres humanos buscaram esse reconhecimento, essa fama a nível mundial. Ei, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Eles queriam fazer um nome para si. Eles não queriam uma torre, literalmente, para viajar ao espaço, como alguns falam. Imagina isso. Porque se eles quisessem, eles não teriam construído num vale, numa, numa planície. Eles teriam construído no, no alto de uma montanha. Eles queriam reconhecimento. Eles queriam, queriam confete. É isso que os homens queriam. Então Deus foi e estragou a brincadeira deles. E a torre ficou conhecida como Babel. Nome bonito? Não. Babel significa confusão. O significado da palavra é confusão. Aquele trabalho todo, tijolinho por tijolinho, só para fazerem um nome e buscarem fama e vanglória, glória, é inerente ao homem pecador. E a consequência está aí. Essa variedade cultural e linguística, como você chamou, teve o efeito contrário buscado pelos homens, então. Eles queriam criar um monumento à sua unidade, tirando Deus da equação. Deus estragou isso. No futuro... Deus iria reverter totalmente isso e desfazer a confusão em que se tornou a humanidade mergulhada hoje em confusão e discórdia. A graça viria depois fazer o caminho inverso quando em Atos capítulo 2 pessoas de diferentes idiomas e culturas puderam se entender no dia em que a igreja foi formada. As línguas que foram dadas ali no livro de Atos capítulo 2 não eram para as pessoas acharem maravilhosa aquela língua. Não, era para reverter um processo. Era para ter um entendimento comum, não era para causar mais confusão. Hoje, apesar das barreiras linguísticas, onde quer que eu encontre irmãos em Cristo, em qualquer lugar do mundo, não demora para nós nos entendermos como membros de uma mesma família. Ainda que a gente tenha que falar por sinais, a gente está se entendendo. Nós sabemos, existe uma conexão, existe uma unidade, nós, nós nos conhecemos em Cristo. A sequência composta de uma ordem de Deus que é desobedecida e resulta em juízo envolvendo línguas e causando dispersão forma um padrão interessante, viu? que pode ser identificado em diferentes partes das escrituras. Vou mostrar para você. Vou dar quatro, quatro exemplos disso. Um em Gênesis, Deuteronômio, Jeremias e Isaías. Em Gênesis 9, versículos 1 e 7, Deus ordenou que os homens se multiplicassem e enchessem a terra. Marca isso bem. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Ou seja, se espalhem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra, multiplicai-vos nela. São esses dois versículos. Porém, no capítulo 11, eles desobedeceram. E ao invés de se multiplicarem e encherem a terra, eles se concentraram num só lugar. Veja só. E disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo nome toque nos céus e façamos-nos um, um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Gênesis 11, 4. O resultado foi o quê? Um juízo envolvendo línguas e dispersão. Foram espalhados. E disse Deus, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Gênesis 11, de 7 a 8. Percebe o padrão, hein? Deus dá uma ordem, eles obedecem a ordem, Deus manda um juízo que envolve línguas e Deus os espalha. Percebeu o padrão? Em Deuteronômio 28, o Senhor exige a obediência dos israelitas em guardarem seus mandamentos... E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Deuteronômio 8, 8, 8, 28, versículo 1. Porém, eles desobedeceriam essa ordem, como já era previsto. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Deuteronômio 28, 15. Aí, no seu desterro, ficariam sujeitos ao juízo das diferentes línguas. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás. Deuteronômio 28, versículo 49. Percebeu a, a, o padrão? Primeiro vem a ordem para obedecer, segundo vem a desobediência, terceiro vem um juízo na forma de línguas estrangeiras, e em quarto lugar a dispersão. Finalmente, como consequência, Uh, viria, nesse caso aqui, dispersão, e, e o Senhor vos espalhará entre todos os povos desde uma extremidade da terra até a outra, e ali servireis a outros deuses que não conheceste, nem tu nem teus pais, ao pau e à pedra, e nem ainda entre estas nações descansarás, nem a planta de teu pé, terá teus, teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração agitado e desfale desfalecimento de olhos e desmaio da alma. Deuteronômio 28, 64 65. Jeremias 5, outra vez, temos a sequência deste mesmo padrão, que começa com Deus exigindo obediência exclusividade na adoração, e depois vem desobediência, depois vem juízo com línguas e finalmente dispersão. Veja a passagem. Vive o Senhor na verdade, no juízo e na justiça, e nele se bendirão as nações, e nele se gloriarão, Jeremias 4:1). Mas eles desobedeceram, foram atrás dos deuses pagãos. Eu, porém, disse, deveras estes são pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor nem o juízo do seu Deus. Jeremias 5, versículo 3. A consequência? Isso mesmo, línguas e confusão. Eis que trarei sobre vós uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor. É uma nação robusta, é uma nação antiquíssima, uma nação cuja língua ignorarás e não entenderás o que ela falar. Jeremias 5, 14. Como das outras vezes, seguindo o mesmo padrão, eles seriam dispersos em terras estrangeiras. E sucederá que, quando disserdes por que nos fez o Senhor nosso Deus todas essas coisas, então lhes dirás: Como vós me deixastes e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros em terra que não é vossa. Jeremias 5:18. E agora é o profeta Isaías quem irá apontar o mesmo padrão de mandamento, desobediência, línguas e dispersão. Em Isaías, Isaías 28, versículo 12, o Senhor diz, Esse é o descanso, dai descanso ao cansado e esse é o refrigério. Mas na continuação do versículo, eles desobedecem. Porém, não quiseram ouvir, diz o resto do versículo. Aí vem o quê? Vem as línguas como sinal de juízo pela desobediência. Assim, por línguas gaguejantes e por língua... E por outra língua falará a esse povo, Isaías 28, 11. Finalmente, chega o quê? Dispersão. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem, e sejam presos. Isaías 28, versículo 13. Um autor do século XIX, chamado Macintosh, no seu, na sua coleção, excelente coleção, você encontra em português isso, estudo sobre o Pentateuco, ele comenta o modo como Deus resolverá toda essa questão envolvendo esse padrão mandamento, desobediência, línguas e dispersão, como vai ser no final de todas as coisas. Se o meu leitor, Macintosh comenta, se o meu leitor se voltar para Apocalipse 7 encontrará no final, no final do mesmo capítulo, Todas as nações e tribos e pessoas e línguas em volta do Cordeiro e com uma, uma voz atribuindo todo louvor a ele. Assim, as três escrituras podem ler na conexão mais interessante e proveitosa. Em Gênesis 11, Deus dá várias línguas como uma expressão do seu juízo. Em Atos 2, ele dá várias línguas como uma expressão da sua graça. Em Apocalipse 7, vemos todas aquelas línguas reunidas em volta do Cordeiro em glória. Qual o melhor é, portanto, encontrar o nosso lugar na associação de Deus, mais do que na associação do homem? O primeiro termina em glória, o último em confusão. O primeiro é levado adiante pela energia do Espírito Santo, o último pela energia profana do homem caído. O primeiro tem por objeto a exaltação de Cristo, o segundo tem por objeto a exaltação do homem, de um modo ou de outro. Isso está tirado de estudos sobre o Pentateuco de Macintosh. Uma vez eu vi um homem, todo valente, querendo improvisar para trocar uma lâmpada, e apesar dos apelos de todos para que usasse uma escada, ele se achou capaz e subiu na beirada de um caixote que virou. Enquanto ele caía, ele que estava de bermuda, a beirada cortante, a quina cortante do caixote, foi arrancando a pele da sua canela como se fosse um aparelho gigante de barbear, deixando em carne viva a sua canela. Todos nós ali naquela hora ficamos aterrorizados com aquilo, querendo ajudar, dizendo para ele procurar ajuda, e no ponto de socorro, fazer um curativo, mas ele continuou fingindo que não era nada demais aquilo e enquanto isso o sangue escorria por sua canela para dentro do seu tênis. Assim é hoje a apreciação rasgada dos seres humanos pela variedade linguística e cultural que se originaram de juízo de Deus. Indiferentes ao que Deus diz na Sua palavra, nós nos orgulhamos da nossa diversidade, mesmo com todo o sangue que essa diversidade, essa variedade discordante fez escorrer pela canela da humanidade na sua história. Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo.